0: Hallo, mein Name ist Otto Im Schwarz. Willkommen zu meinem Podcast. Hier erzähle ich über die Gedanken zu meinen Werken, spreche über Dinge, die nicht in meinen Partituren stehen und man hier vielleicht zum ersten Mal hört. Das erste Werk, über das ich sprechen möchte, ist The Story of Anne Frank. Das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema. Es geht nicht um die Tagebücher, es geht um das Leben dieses Mädchens das 1929 in Frankfurt geboren wurde, eigentlich sehr glücklich war und durch den politischen Wechsel zum Schlechten veränderte. Sie mussten ja nach Amsterdam flüchten, wurden dort verraten, kamen in die Konzentrationslager in den Osten und sie verstarb in den letzten Kriegstagen mit 15 Jahren an Typhus im Lager Bergen-Belsen. Mein Bezug zu Anne Frank ist in vielerlei Hinsicht mein Vater. 1929 geboren, Kindheitsfotos, die natürlich aus dieser Zeit stammen, ähneln einander sehr, obwohl er ein Junge war. Aber bei den Babyfotos aus den 1920er Jahren kann man eigentlich nicht viel Unterschied feststellen. Und dann gibt es natürlich auch die Wahrheitsverweigerer in der heutigen Zeit. Es gibt inzwischen viele Schulen, wo diese Tagebücher der Anne Frank nicht äh, gelesen werden, weil man diese Wahrheit oder diese Brutalität der damaligen Zeit den Kindern von heute scheinbar nicht zumuten kann. Und indem ich selbst äh, Geschichte studiert habe, sagen wir so, ich habe einige Semester besucht und ich selbst ein sehr geschichtsinteressierter Mensch bin, äh, habe ich schon lange diese Geschichte im Hinterstübchen gehabt und wollte ein Stück darüber schreiben, denn wenn Menschen sich nicht mit Geschichte befassen, dann bekommen sie es halt von mir beim Konzert und dann müssen sie sich das eben anhören. Ein weiterer Punkt, dieses Werk zu schreiben, war auch, dass mein Großvater den Aria Nachweis nicht bringen konnte, sofort sich freiwillig an die Ostfront gemeldet hat, um die Familie zu schützen und kam nie wieder zurück. Wie ist diese ganze Sache entstanden? Ich war damals in Singapur in einer Jury und mein holländischer Kollege war damals Bert Alders und er wollte mir einen Auftrag geben. Er sagte damals zu mir, du kannst gerne schreiben, was du möchtest. Sag ich, naja, so einfach ist das nicht. Holland hat schon einen Bezug und es gibt ja gerne Frank und in der heutigen Zeit wäre schon wieder gut, wenn man äh, solche Stücke schreibt gegen das Vergessen. Und er war gleich ganz begeistert und wir haben dann über den Verlag auch ähm, die rechtliche Seite abgeklärt, dass äh, ja nicht irgendetwas äh, passiert, was halt nicht äh, dann im Endeffekt gut für dieses Werk ist. Und ich habe mich dann entschieden, wie gesagt, über, dieses, über diese Geschichte zu schreiben. Der Beginn ist, ähm, man kann sich vorstellen, ein Baby, das... Ein paar Tage alt ist, es gibt diese, den Beginn einer wahren Geschichte, wo man diese Celesta gemeinsam mit Klavier, mit Flöte hört. Es beginnt eigentlich ganz unschuldig. Plakt 15 hören wir dann äh, das Hauptthema. Das Hauptthema, ich bin ein sehr, wie viele wissen, ein sehr äh, melodiebedachter Komponist. Also für mich ist äh, diese Hookline, dieses Wiedererkennbare eigentlich ganz was Wichtiges. Es ist egal, ob ich jetzt das Melodiös sehe oder ob ich es äh, harmonisch sehe oder ob ich es in einer rhythmischen Struktur wiedererkenne, aber für mich ist ein ID, eine Hookline in einer Komposition ganz wichtig. Ich denke, dass äh, besonders äh, bei diesem Stück es wichtig ist, dass äh, das Publikum auch über die Geschichte oder über diesen Background dieser Komposition aufgeklärt wird, denn es geht äh, eigentlich nicht nur um Fürchterliches, das natürlich dann auch im Endeffekt äh, kommt, aber es beginnt eigentlich mit einer unbeschwerten Zeit mit der Schwester, wo gestritten wurde, mit den Eltern, wo im Hinterhof in Frankfurt Ball gespielt wurde. Und da gibt es dann auch diese lustige Stelle, die oft äh, ich habe schon E-Mails bekommen, ob ich wahnsinnig bin, bei so einem ernsthaften, äh, bei einer, so einer ernsthaften Thematik, äh, so einen Part hineinzuschreiben. Aber viele interessiert das halt nicht, der Background, und dadurch gibt es halt dann Missverständnisse. Und bei diesen im Achteltakt geht es eigentlich um ein Ballspiel, das Auftippen des Balles. Und wenn man dann halt an die Wand schießt, dann kommt halt ein ungerader Dax raus. Und ja, dieses Tippen und dieses Spaß haben und dieses Umhertollen, diesen Teil zu hören. Mit der Machtergreifung der Nazis ändert sich natürlich dann die ganze Situation dramatisch. Ich habe das irgendwie so gekennzeichnet, dass eigentlich die Geschichte der Anne Frank bis dahin eigentlich sorgenfrei war. Der Vater war ja an sich ein sehr wohlhabender Geschäftsmann. Mit dieser Machtergreifung, mit diesem Aufmarsch der SA, den man hier hört, ähm, Kippt alles. Man hört dann auch äh, Phrasen, schemenhafte Phrasen äh, von äh, Die Fahne hoch, dieses Lied, das natürlich äh, für die SA ein ganz ein besonderer Bestandteil war. Es ist natürlich verboten, dieses Lied in Deutschland, Österreich oder überhaupt äh, zu singen oder aufzuführen. Und ich äh, habe das persönlich nicht gewusst und habe dann äh, eine Info bekommen bei der Aufnahme. Sehr geehrter Herr Schwarz, wir können das nicht aufnehmen. Es war nämlich noch kurioserweise die Bundeswehr. Ähm, wir können das nicht aufnehmen, weil dieses Stück ist äh, verboten zu spielen. Ich habe mich dann schlau gemacht und dachte mir: Naja, in, in verschiedenen Filmen ist dieses Lied genauso zu hören. Und es gibt einen, eine Gesetzesstelle, man darf dieses Lied verwenden, wenn es pädagogischen. Zwecken dient. Und natürlich ist dieses Lied nicht verherrlichend, oder mein Stück nicht verherrlichend, sondern eher mahnend gedacht und dadurch konnten wir das dann auch ohne Probleme aufnehmen. Anne Frank verlässt dann natürlich Deutschland. Die deutschen Truppen ziehen natürlich dann nach und Anne Frank begibt sich in dieses Haus gemeinsam mit ihren Eltern, wo sie dann auch diese Tagebücher schreibt. Es geht musikalisch um Träume, um, um Großartiges. Jeder, der irgendwann irgendwo eingesperrt war oder vielleicht einmal länger alleine war, weiß von Sehnsüchten dieser Art. Und ich habe eigentlich den Traum eines jungen Mädchens, das die große weite Welt sehen will, dass an später, wenn sie wieder von diesem haus entweg ist, auf papier gebracht, war leider, passiert natürlich alles anders. Die Franks werden verraten und werden deportiert und ja, der Zug fährt dann Richtung Osten. Und das ganz schwierige an diesem Stück von der Interpretation ist, dass man genau von diesem Stück der Deportation weg, bis zum absoluten Wahnsinn, wo dann äh, die, die Sirenen, der Wahnsinn ausbricht, dass man ein stetiges Crescendo bringt und das natürlich auch mit einer gewissen Dramatik verbunden interpretiert. Man stelle sich vor, ein Mädchen im weißen Gewande fliegt rückwärts in Zeitlupe ins Nirvana. Es gibt auch einen Überleben, das ist Otto Frank. Und Otto Frank äh, findet diese Tagebücher, findet die Erinnerungen und publiziert sie auch, um der Nachwelt etwas weiterzugeben. Dieses Stück hört auf, wie es begonnen hat. Im Endeffekt könnte es ein Perpetuum mobile sein, was heißen möge. Naja, Zeiten wiederholen sich. Aber wer wird denn anfangen?